0: Так, мы, наверное, на семнадцатом остановились.
1: У нас сегодня
0: семнадцать один. Семнадцать один. Так, ну хорошо, значит, читаем предыдущий э, стих, чтобы не прервать нить повествования, и начинаем следующий. Тогда читаем сейчас, повторяем 17.1 и переходим к 17.2 и 17.3. Так. В Прабхаса сканда Пураны сказано о лучшей из брахманов. Я полагаю, значимость пуран наравне с ведами. Ведом служит... Веды служат основой Пураны. Однажды в древние, в древние времена убоялась веда, что люди извратят ее, ибо утратили они умение должно слушать. Тогда выступили пураны и техасы безусловным основанием Веде. Что не найти в ведах, то э, что не найти в ведах, обрахманы находится в Смрите. А что не найти в ведах и смрите, очевидно, находится в Пуранах. Обрахманы, кто познал веда, так. Вот это, два, 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 раз, а, о Брахманы, кто познал веда и их ветви и познал опунишады, но не ведает Пурану, тот не вполне учен. Итак разрешив, вопрос ад... Итак, разрешив вопрос с достоверностью и авторитетом Пуран, мы должны разрешить вопрос об их нынешнем виде и состоянии, ибо обыватель нынче с трудом понимает их первородный текст» к тому же дошедший до нас отрывками. А те, что дошли до нас, призывают к поклонению разным богам. Так автор здесь подводит итог своим размышлением о способе познания. Так он выбирает самый достоверный способ познания окружающего мира это э, полагаться на э, веды или, или, если уж совсем дословно, полагаться на откровение. Именно откровение открывает нам природу здешнего мира и открывает нам, тем более, природу мира по ту сторону чувственного опыта. Еще раз этот текст. Итак, разрешив вопрос с достоверностью и авторитетом Пуран, мы должны разрешить вопрос об их нынешнем виде и состоянии, ибо обыватель нынче с трудом понимает их первородный текст, к тому же дошедший до нас отрывками. А те, что дошли до нас, призывают к поклонению разным богам. 17.3. Сказано в Матсе Пуране. Всякое предание, 53, 65, 68, 69, сказано в Матсу-Пуране. Всякое предание есть Пурана, что отвечает одно из пяти свойствам.
1: Сейчас, минуточку.
0: Всякое предание есть Пурана, если содержит в себе пять свойств. Дальше перечисление. Так, итак, матси Пурана предлагает нам отличительные свойства такого откровения, как Пурана. Это, это Пурана, это откровение, которое должно содержать пять свойств или описывать пять предметов. Живописует творение разрушение, происхождение видов, правление вселенских блюстителей, законов, ману и деяния доблестных царей. Иначе таковое предание именуется просто слово, акьяна. Помните, мы с вами говорили, что боговата Пурана считается венцом ведического знания или ведцом всех Пуран. Пуран всего 18. Потому что она описывает, она содержит в себе свойства и, и еще и веды. Если Пурана как основы или пояснений для веды содержит в себе 5 свойств или описывает пять предметов, что Боговата, Пурана еще описывает, еще пять, еще э, описывает пять предметов. То есть Боговата Пурана э, повествует о десяти предметах, и об этом говорится в самом начале, ну, почти в самом начале второй книги с описания с, с творения, и э, подытоживается тоже, по-моему, это даже 13 глава, 13 глава 12 книги. Там стих, где говорится «Итак, это Пурана, повествует и перечисляется 10 категорий». Итак, еще раз. Сказано в Матсе Пуране. «Всякое предание есть Пурана, если содержит в себе пять свойств. Живописует творение, разрушение». Происхождение видов, правление вселенских блестителей законов, ману, и деяние доблестных царей. Иначе, то есть если этих предметов не, не описываются все пять, иначе таковое предание именуется просто слово океана. В Уране, живописующей дни Брахмы во благе, прославлен а, Всевышний Хари. В той, что живописует дни Брахмы во страсти, прославлен Брахма. Те, а, в той, что живописует дни Брахмы, а, те, что вещают в помрачении, славят огненного бога Агни. И Шиву тоже. Живописующие дни смешения славятся Росвати и предков, питов. Итак, здесь делятся... Здесь все 18 уран делятся на три категории. На три категории по состоянию сознания Творца. Если Творец находится... В, в, в умиротворенном, в, в, здесь говорится, в благе, да, в таком благодушном состоянии. Значит, эт, эти шесть Пуран, да, их шесть, эти шесть Пуран, они а, они в гунии благости. Те, где Брахма же выписуется как такой <клес> творческий непоседа, это Пураны, шесть пуран, которые описывают самого Брахму, а те, что вещают о Творце, когда он находится в состоянии помрачения, такое тоже бывает, а те славят огненного Бога Агни и Шиву. Бытует мнение, что это? эти пураны, они в гуне, невежеств, нет, они призывают они сами не в невежестве, но они призывают поклоняться огненному богу, то есть к огнепоклонничеству и к поклонению Шивы. Это как раз на возражение или вопрос, предыдущий вопрос, почему пураны призывают поклоняться разным Сущностям от огненного бога и Шивы к Брахме и, наконец, ко Всевышнему. То есть там, где там, где Творец находится в благостном состоянии, в благодушном состоянии, там Пураны призывают поклоняться Всевышнему Хари. Так, следующий текст. Прославление огненного Бога, суть живописания. Жертвоприношение священным огням, коих есть множество. В выражении Ишиву тоже слово тоже указывает на супруга Всеблагого. В дни смешения означает дни брахмы, в кои умиротворение, волнение и помрачение присутствует в равной мере. А это пояснение третьей части 17 стиха, где говорится «Те пураны, что вещают в помрачении, славят огненного Бога Агни Шиву тоже». Вот такая фраза, вот здесь расшифровывается, что значит «Ишиву тоже». Имеется в виду Шиву и его супругу это ну, материи, грубо говоря. То есть, вот есть есть Пураны, которые призывают поклоняться ну, родной земле, что ли, или ну, некой материальной природе. Раньше это было ну, это культ матери природы или матери мира. Во многих, у многих народов наряду с поклонением высшего начала еще поклоняется матери природе или матери, матери мира. Эм. Так. Эм. Живописующие дни смешений славятся расвати и предков питов. Значит, вот здесь расшифровывается, что такое сарасвати. Под сарасвати, сарасвати – это совокупное название богов, ведомых ею, мудростью. Так, сарасвати – совокупное название богов, ведомых ею, мудростью ибо она богиня среди изустной речи. Словом «предки» обозначаются обряды, ведущие в небесные чертоги, ибо гласят шрути обрядами достигает смертный миров вселенских прародителей». Ну, здесь понятно, значит, вот этот э, текст из э, «Мать Пураны разбирается по-сложно или по, по частям анализируется и здесь объясняется, что когда что пураны, находящиеся в невежестве, ну они не в невежестве, они живописуют Творца, когда он находится в состоянии помрачения. Вот в этих пуранах содержатся обряды поклонения огню или поклонение, поклонение материальной природе, матери, мира, ее супругу Шиве. А есть еще Пураны, но а это не в отдельных Пуранах, а это во всех Пуранах присутствует, прославление и обряд поклонения Сарасвати. Вот под Сарасвати понимается совокупность богов, потому что боги, они... Что такое сарасвати? Это мудрость или софия. А, а, вот а, сарасвати под этим названием понимаются боги, которые ведомы мудростью. То есть мудрые боги. А, и в писаниях также есть обряды поклонения этим богам и э, предков также эти э, там содержатся обряды поклонения предкам те кто хочет вознестись высшие ярусы мира должны поклоняться родоначальникам э, вселенной это не предки вот конкретной семьи есть несколько родов Вот мы, мы что мы читали про каких родоначальников. Но ну, это прежде всего э, Ману, да, Вивас Ману. Потом Дакша, вот про Дакшу есть колоритная история. Э, Кашья по-моему относится к, к, к предкам. Бог Солнца Сурья, по-моему Чандры тоже. Ну, в общем, есть несколько таких вселенских родоначальников, из которых происходят виды живых существ. Вот, а мы до этого читали, а, а ш, что есть признаки Пуран, это, это описание... Описание... А, так, а, Вселенских, э, так, от вселенских блестителей законов и деяний доблестных царей. Это как раз деяние доблестных царей. Это вот речь идет о про или их их участников этих родов. Так, ну вот, мы закончили 17 текст. Да, на следующий раз оставляем 18 -й. Там у нас будет а, три стиха, мы их прочтем все три. Они большие, но ничего.
1: давай.
0: Давай, да, давай от Романанда.
1: Методы поклонения составлены для людей, чтобы они могли извлечь э, наибольшую пользу в
0: своей скоротечной жизни. Но ну, Просто если э, живому существу, погруженному в тамос дадут э, наставления, чтобы он поклонялся чему-то очень высокому, он просто не сможет это сделать. То есть э, в зависимости от состояния сознания дается э, методы. и э, Человек конец получился. Да, э, веды и пураны а, были записаны в прежней эпохе, а, ну уж точно в два про югу, предыдущую от, 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 от нынешней эпохи. И там.. А, там приводятся, приводятся обряды поклонения у алтаря, у жертвенника. В основном там обряды поклонения солнечному Богу или, или огню. Вот. Помните, в Бхагавадгите Кришна произносит такую загадочную фразу, «Отрешенный муж – это не тот, кто не выжигает огня». что это вдруг Кришна вспоминает про какой-то огонь. Вот. А тут как раз вот речь идет об отречении, когда то есть Кришна говорит о том, что, что известно Арджуне, для Арджуна, для Арджуны, как жившего на стыке два пары-юги и кали-йоги, для Арджуна обыкновенным является Поклонение огню. Это кидание э, даров в жертвенный огонь. Помните, когда Дакша устроил огненное жертвоприношение? Тоже там жертвенный огонь присутствовал. Ну, вот а, а Жертвенному огню поклоняются для того, чтобы вознестись в мир, э, ну, высшие миры. И традиционно кто отказывался от огненного жертвоприношения, это вот такие странствующие монахи, странствующие старцы. Вот. А Кришна говорит здесь, это не есть подлинное отрешение. Он что Подлинное отрешение это не значит, просто ты ольну перестал поклоняться. Ты... А подлинное отрешение, это значит, ты не привязываешься к плодам своей деятельности и не считаешь их а, своими. То есть ты не, не, не грустишь, когда а, ты лишаешься плодов деятельности и не радуешься, когда приобретаешь плоды деятельности. Вот что есть подлинное решение. Но вот, вот, это, вот эти огненные обряды, они очень подробно описаны в, в Писаниях, в священном, в священном тексте. А С наступлением кали Юги, а это перестает быть актуальным. А, вот эти всяческие жертвенные жертвенные приношения, огню и, и прочие, они перестают быть актуальными. В кальюгу это не работает. А, просто потому, что а, никто в кальюгу не может разжечь огню, огонь словом. А, и, то есть а, аншагонь Выжигали с помощью определенных мантр. А максимум, на что способны обитатели Кали-юги, это произвести дым от этой мантры. И мы читаем в там в самом начале, когда собрались мудрецы, чтобы возжечь жертвенный огонь. И вот сколько они не пытались это сделать, да, там выжигается с помощью слова Сколько они не пытались это сделать, результатом э э э был только об обильный дымовыделение, и они все там закоптились, они сидели, все всаживали. Э э так огонь и не вспыхнул. Вот. И вот каждый вечер, пока они пытались возжечь огонь, э после этих попыток, каждым вечером они стали, чтобы скоротать время, спрашивать суту. Вот, и Ису-то им рассказал вот И в кали югу поклонение Высшему не работает, потому что и, и мантру толком не произнесешь, да и огонь толком не, возж, не сможешь возжечь. Поэтому дается другое жертвоприношение, это на Яги. И в Ясдев, зная, что человек кали-юги не способен ни мантру должным образом произнести, ни огонь разжечь, ни раздобыть нужной утвари для обряда. Вот в, каль... в... в багаватом в конце. А В конце десятой книги, да, там есть э, глава, где Юдхиштхира задумался о великом грехе, который он совершил, учинив это побоище. И чтобы искупить грех, э, он решил, по совету Кришны, э, совершить жертвоприношение Раджасую. Но у него не было должной утвари. И тогда он послал, я не помню, кого, или Пхиму, или Арджуну, в горную страну, в предгорье Гималаев, где обитает э, кубер, хранитель богатств. Он в Гималаях прячет все вот эти вот золотые вещи. И... Арджуна раздобыл нужное количество золотой утвари, ну драгоценной утвари, там несколько караванов там перечисляется, там столько-то слонов шло, столько-то верблюдов, столько-то несли пешие носильщики, только для совершения жертвоприношений. Вот, и эти богатства, они до сих пор в Гималаях находятся. То есть у Итхишхира не было достаточного количества утварей, чтобы совершить жертвоприношение. Вот, и ясадев знает такое положение дел с ведическими обрядами, он ä, пишет последнюю Пурану, Боговато Пурану, где говорит, что подлинное жертвоприношение — это ä, поминать, хари, поминать Господа Бога, не устраивать пышные обряды, а лишь поминать Его. А, ну, мы вот это поминание или, иногда говорят, пометование, но поминание – это а, изустное и умственное, то есть это санкиртной яги. Мы называем санкиртной -на яги или воспеванием святого имени. А, да, вы правы, в Кали-югу эти обряды, эти мантры, они могут только произвести а, havoc, как говорил, хаос, беспорядок а, и в умах, и в обществе. Вот эти все а, ведуны, а, шаманы, вот это все отголоски от той ведической культуры, когда с помощью заклинаний и каких-то обрядов пытались воздействовать на природные стихии, вступить в контакт с небожителями. А сейчас это не работает. То есть они, конечно, стучат в бубные, они выжигают огонь, еще какие-то совершают там пьют какие-то снадобья, еще совершат какие-то вещи. Но максимум, с кем они могут вступить в соприкосновение, это с духами-привидениями, с каким-нибудь духом леса или духом горы, и пообщаться с ним. А вайшнавы, вайшнавам это не интересно. Вот так. Махарадж, был еще один вопрос, но чуть, -чуть на другую тему. А, 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 и, и история. А, да, в течение жизни нет, человек проходит через рядо обстоятельств которые формируют его представление о действительности. Поначалу, может быть в детстве, у ребенка нет багажового опыта, и его постоянно доливают сменения. То есть он подходит ко всему не взятое. Но по мере взросления... Очертания его представления о действительности становятся более явными. Он способен выводить, выводить причинно-следственную связь, что облегчает ему существование в этом мире. И он начинает искать то, что будет дополнять его представление о действительности. А идеи, которые идут в разрез с его представлением, он начинает отметать. И таким образом человек может начать искать подтверждения собственным предубеждениям и со временем находить их, все больше утверждаясь в своей правоте. Мы часто слышим о важности сомнений. В христианстве вроде, даже есть такой термин «святой
1: неведения». Знания необходимы, и они могут, могут сыграть свою шутку, а именно стать противовесом сомнений. И как человеку не стать жертвой выводах? выходов, основанных на
0: опыте. Ну, прежде всего человек должен, то есть то, что отделяет человека от животного, как говорится, в там, это вопрос для чего я существую, какой смысл моего существования. Это, это первый вопрос, который себе ставит разумный человек. Значит, но ваш вопрос это как не стать жертвой предрассудков, да? А, ну, Штарма хорошо. У ну, есть лекция, которая называется О сомнений. Это подвергать сомнению а, все, что ты наблюдаешь, ну, все, что ты соприкасаешься чувствами, зрением, слухом, подвергать сомнению. Только так можно не стать жертвой предрассудков. мы наблюдать какие-то закономерности, какие-то. Переходим к похожим выводам в разные промежутки времени.
1: У нас появляется какое-то представление как знания. И когда мы начинаем знать что-то, это знание оно исключает сомнения в чем-то. И получается так, что знания они уводят человека из
0: этого состояния неопределенности и вследствие формируют новую интерпретацию событий. Вот. Если человек совершает какие-то просчеты ну, в, своем, ну, в этом, то получается так, что в будущем он э, начинает идти в неправильном
1: направлении. Вот. И, и вот как остаться в этом состоянии как бы неведения, то э, тем не менее как бы, э, обогащаясь какими-то знаниями.
0: Но вот знания, основанные на, на опыте, оно всегда оно всегда неполно, оно всегда страдает, ущербно знание. А почему? Потому что для того, чтобы То есть в чем заключается вообще процесс познания? Мы видим мы видим некие явления, некие события, и мы их структурируем, то есть мы их а, относим к какой-то группе а, сначала, а потом мы выискиваем причины этих событий и следствия. То есть таким образом мы выстраиваем некие закономерности. А, например... Я замечаю, что льется дождь. Вот я неоднократно вижу, или там падает снег. Да? И, и это я называю осадками, да, так, осад, осадками с неба. Вот любая влага в виде там, града, снега или дождя для меня становится одним явлением. Дальше мне нужно найти причину и следствие. Как же мне дальше, что же мне с этим делать? Вот таким образом я познаю этот мир. Но а, и, вот в таком методе познания, или научном методе познания, экспериментальном методе познания, есть один существенный недостаток. Этот эксперимент, то есть мы познаем с помощью эксперимента, опыта, вот этот эксперимент он никогда не закончится. Мы не можем а, в какой-то момент сказать... Я точно знаю, что будет вот так и этому, а причина этому вот то-то. Вот то есть вот это событие будет следствием, а это событие является причиной. Я не, то есть не будет никогда такой точки во времени, когда я скажу, вот теперь я полностью, я закончил свой эксперимент, потому что завтра может еще дождь пойти. А послезавтра еще может дождь пойти. То есть этот эксперимент никогда не закончится, следовательно знание, полученное опытом, оно, оно никогда не будет полным, то есть оно никогда не будет завершенным. Вот такой вот недостаток. А, то есть вот поиск закономерности — это раз. А, значит, и, как вы правильно подметили, это знание, оно всегда будет, вот это, вернее, вот это выстраивание закономерности, оно всегда будет основано на опыте. Но наш опыт, он ограничен. И вот, вот сегодня я вам прислал ссылку на а, видео из Ютуба. Там, я не помню фамилию этого ученого. Ну, ученый. Он, значит, он историк. Он подметил, что во всех старых культурах, на барельефах, значит, вот он приводит... А, а, Шумеры, и Труски, Индия, там еще какие-то восточные народы, древние, потом, значит, в Европе и Латинской Америке. И вот на всех барельефах фигура человеческая держит сумку, такую шопер, знаете, такая вот сумка квадратная на, на веревочках. И вот, и вот он говорит, что же, там занимались э, шопингом, что ли? Там тысяч лет назад, там, 16 тысяч лет назад, ну там разных да, с этим рельефом он прям приводит. К сожалению, они шопингом занимались. Э, э, почему? Потому что этот ученый, он выходит на улицу и видит, что люди носят. Как вот эта сумка называется для шоппинга? Так и называется шоп-бэк. Вот этот. Шоппинг-бэк.
1: Шопер.
0: Шопер. Он, видите, Шопера, А здесь вот на этих рисунках тоже шоперы. А, но он дальше он, он говорит: нет, вообще-то древние культуры, они очень, очень видение древних людей очень зависело от веществ, которые они употребляли. Стэш. Это такая, ну, травка, там, всякая, вот. Эта. Вот. И, и, и он делает вывод, ученый-историк, делает вывод, что вот в этих сумках они все носили стэш. Ну, траву, я не какие-то вещества, которые позволяли им переместиться в параллельную реальность. Аптечку. Что? А, аптечка. Он так сказал, да? Он ну, это... ну, да, это стэш. Стэш. А?
1: <связь> ну, как будто бы с собой целую аптечку скажешь, Ну да,
0: такой ходят и там, и шумер. И Знаете, и у них такие еще бороды кудрявые. Или а Египет там, они такие боком всегда нарисованы, и тоже держат эту вот сумку. А, аптечку с, 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 с товаром. <связь> <связь> с, с закладкой. Вот другого у него ничего в ум не пришло. А то, что а, странствующие старцы носили... Э, котел... Ну, это не котелок, а это лото называлось. Вот. Даже сейчас в Индии можно видите, идет какой-нибудь саньяси там такой. У него... Ну, сейчас это чайник, он уже жил, чайник несет с собой. Ну, или вот такой цилиндр там. Там у него нехитрые подношения. Он может высыпать там воды себе налить. И тоже на такой вот... На, на коромыслица такой. Вот до сих пор... То есть это ему в голову не придет, да, потому что с чего это вдруг древние шумеры или там египтяне ходили с котелками. А там они только носили товар, закладки. Вот. То есть а, наши выводы или поиск закономерностей основывается на нашем чувственном опыте. Вот он имеет опыт вот, человека 20-21 века. И этот опыт он переносит на тех древних людей. Вот этим страдает научное познание. Оно основывается на опыте. Ведическая философия она предлагает не опираться на опыт, на наш чувственный опыт. Вот. А, и вторая часть вопроса, я напомните, пожалуйста. Um, ну, мы часто слышим о важности сомнения. Mm. Um, и, ну, в христианстве даже фигурирует такой термин «святое неведение». Um, то есть ну, знания они необходимы, но они могут сыграть злую шутку, а именно стать противовесным сомнением. И как человеку не стать жертвой uh, выводов, основанных на собственном опыте? Вот я привел пример выводов, основан на собственном опыте. Человек видел сумки и шоп, шоперы и сделал вывод, что шумеры тоже ходили с шоперами. Вот.
1: Один, один человек
0: он постоянно находится в состоянии формейшн. А, То есть него один человек просто постоянно меняет свою точку зрения, и готов снести фундамент и все заново поменять, когда появляются какие-то новые дано. Да, а другой человек, он как только вырисовывается очертание
1: его представления, он перестает менять это, а просто ищет только то, что будет подтверждать его uh, уже сформировавшиеся представления. <связь> да, <связь> поэтому я
0: вначале, отвечая на вопрос, я сказал uh, поставить перед собой вопрос uh, о высшем благе или ради чего я живу а цели жизни. Вот если мы не, не забываем этот самый главный вопрос, в чем смысл моего существования, то он будет как бы фоном этот вопрос, или попытка на него ответить на вопрос, будет корректировать наши складывающееся было представление уже такие уже почти затвердевавший затвердевшие представления о, об окружающей реальности вот этот вот фон ради чего я живу что есть высшее благо он будет разбивать он будет постоянно порождать в нас сомнения и не будет нам не будет позволять нам превратить наши знания превратиться в нечто костное застывшее другими словами в новую в новую религию где есть только один единственный ответ и нет и, и, и много мнений не позволяется вот этот вопрос что есть смысл жизни в чем мое высшее благо если если же человек с самого начала говорит себе что высшее благо, оно сверхсубъективно, то есть оно само может явиться ко мне, оно не есть объект моего исследования, оно есть субъект, оно обладает свойствами субъекта, то тогда он точно гарантирован, ему точно гарантировано не впасть в предрассудки. То есть, когда он будет всегда помнить, что в конечном итоге истина мне сама откроется, мне требуется лишь попытки найти ее. Но это, это да, такая, как Кришна говорит, такая душа встречается довольно редко, которая ищет, то есть, которая подвергает все сомнению, то есть, ищет высшее блага.
1: Mm -hmm. это, 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 это эм, э, я помню, в вашей лекции говорили, что,
0: э, э, ну, mm -hmm. что святой он э, приходит к такому состоянию, что, э, что он как бы не, не ведает. И это как бы выше, чем какое-то знание такое. Как это, это пошло от Николая Кузанского, Николасов Кузов. Да, он провозглашает, он, он теолог, богослов христианский, один из первых. А вот он говорит о святом неведении, то есть подвергать сомнению все знания, которые ты получил, то есть расчищать дорогу для откровения. Знаний, которые мы получаем опытом, или со слов тех, кто опытом получил это знание, оно имеет свойство закостенеть и превратиться в какую-то догму. Вот. И Николай Кузанский говорит, лучше, лучше не иметь знания, лучше не иметь знания и впустить Всевышнего в себя, чем иметь какой-то фильтр какой-то предрассудок, знание, особенно если цель жизни это эксплуатация, это обладание богатствами, властью, почетом, то это знание, какое бы ты ни получил, оно со временем становится догмой, то есть предрассудком. Ведь э, то, что, то, что мы наблюдаем окружающий мир, ну и соответственно знание о нем, то, что мы наблюдаем, это лишь наша интерпретация ничего не значащей волны. Птица. Хорошо, ничего, ничего. Волны. Ну, смотрите, окружающий мир. Сейчас, там, нашествие крупных мух. Сейчас, пройдем. Нашествие больших насекомых. Вот, значит, окружающий мир — это, это всего-навсего волна. Или, или много волн. Мы часто это говорим, что то, что я наблюдаю как цвет или запах или вкус, это моя интерпретация некой волны. Причем эту волну я сам генерирую, как летучая мышь. Для нее мир это отражение, это волны, э, ультразвуковые волны. Но эти ультразвуковые волны она сама испускает. Она, она, значит, вот испускает ультразвук, этот ультразвук от какой-то поверхности отразился, вернулся к ней, я не знаю, чем она там, ухом или чем она воспринимает этот ультразвук. И дальше она делает вывод, там, стена или еда, <сёк> там, а, супруга, то есть вот это уже интерпретация. А приходит ей в приемник простая волна. Точно так же и мы с вами, только у нас есть пять чувств. И мы как бы... Наше сознание приходит в некое колебание, и вот это колебание — это вот волна, которая распространяется, а потом возвращается к нам. И вот, и вот простые волны... А волна имеет только одну характеристику это, это амплитуда. Ну, можно сказать, еще частота или длина волны. Но на самом деле длина волны и частота влияет только, зависит от моего приближения или отдаления от этой волны. То есть, вот если есть, есть такая вот, знаете, стоячая или монохроматическая волна, вот она стоит, если я начинаю двигаться вдоль нее, то волны будут идти на меня. И тогда я буду считать. Количество или частоту этих волн. Если я отдаляюсь, то волны тоже идут от меня и тоже есть определенная частота. Вот есть вот эта вот частота волны зависит от моего движения вдоль этой волны. Поэтому это все относительно. Единственное, что не относительно, это высота вот этого колебания. И вот. Мы эти разные волны, разные частоты, то есть мы вот колеблемся, и вот эти волны, они то, больши, то большие, то маленькие, то частые, то не очень частые. Они, они будоражат наши органы восприятия, и, эти, и, и, и дальше ум наш их интерпретирует. Я вижу ковер, я вижу стену, я вижу человека. Это всего-навсего интерпретация некого колебания. Соответственно, познание этого мира материалистами или научным путем сводится к интерпретации э, волн или интерпретации колебания наблюдателя. И все, у всех наблюдателей по-разному колеблется, и, и по-разному они это интерпретируют. Другими словами, у каждого свой мир, когда, когда человек исследует мир он исследует, собственно, свои состояния. И вот если он движим идеями обрести власть, богатство, славу, идеями обладания, то вот эти колебания он и интерпретирует соответствующим образом. И они ему приносят, эта интерпретация ему приносит желаемые и поэтому он от них, поскольку они приносят ему желаемое на каком-то этапе, он от них с трудом избавляется. То есть он получает некое знание. Дальше он вещает это знание. Знание уже с самого начала ущербное, потому что оно получено. Это интерпретация его состояний. Дальше он начинает вещать другим об этом и получает деньги, власть или славу. Конечно, он не откажется от этого знания. Он попадает в, в петлю предрассудков. Он держится за это знание, потому что оно приносит ему желанные плоды в виде славы, власти, денег, чувственных удовольствий. Конечно, он не будет отказываться. Это и есть, это и есть предрассудок. Ну... Если говорить о научном мире, то самый хрестоматийный пример — это Альберт Эйнштейн, да? он считается первопроходцем, гением, он создал теорию. Он объяснил а, и, излучение, и, 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 фотоэффект, явление фотоэффекта, да? излучение абсолютно черного тела, потом а, предсказал черные дыры и так далее. Вот. И вот одно из его открытий – это, это фотон, собственно. Да? Это, или, это частица света. Но никакого фотона не существует. Это, это воображаемая частица. И он потом не мог... Он так до конца жизни от, от идеи фотона, то есть частички света, он так и не, не отошел. Вот человек оказался в капкане собственных предубеждений. То есть нечто, нечто революционное, а разбивающее догмы, со временем снова становится догмой. А, и, вот, может быть, вот вы видели эти ролики, мы вот, скидывали в бар эти мемцы, там, да? А, такой ученый Аль-Харири, Аль-Халили, который вот популяризирует квантовую физику. а Это просто шоумен, который, который рассказывает про какие-то элементарные частицы. А никаких частиц не существует. Есть просто участки одной волны.
1: Беседа. Так, про аминокислоты спрашиваю. В одной из лекций вы говорили, что отрицаете существование аминокислот. Интересно, почему? Отрицаете ли вы существование бактерий, вирусов и грибов?
0: Я вообще отрицаю существование а, предметов а, и... И, и аминокислоты. В том числе, то есть вообще, любых предметов я признаю лишь существование волны. А волны разной частоты, я уже говорил, но частота зависит от моего приближения или отдаления. И, существование, и признаю существование волны, то есть это вот величина длины волны. Все, все остальное это иллюзия. Не то что аминокислоты, а вот вы, оглянитесь вокруг себя. Компьютер, стена, э -э запах печенья, вкус шоколада. Это все иллюзия. Это все интерпретации нашим умом а, разных волн. А, в прошлый раз мы как раз говорили об этом. Вот, вот движется полицейская машина, ну или не движется, вот, вот она включила сирену, вот у нее вот этот звук. У -у -у, да? Если вы близко к нему движетесь, к этому источнику звука, то вы слышите один звук там, на одной частоте, начинаете отдаляться... Как только вы миновали эту машину, ну если вы очень быстро едете там, на мотоцикле на машине, как только вы миновали вот эту машину с, с сиреной полицейской, звук сразу поменялся. Почему? Потому что когда вы приближаетесь, частота, а, частота этих волн дна, поэтому это вы воспринимаете это как, ну скажем, высокая частота. Ну да, она, она чаще. То есть, когда... вот, вот смотрите что такое волна вот мы берем канат привязываем ну и кого-то попросим один конец держать мы беремся другой конец и начинаем его встряхивать вот пошла волна если я иду вдоль этого каната то я вижу как волна на меня пошла движется, и я могу засечь, скажем, в минуту или там, в секунду я засеку три всплеска вот этой вот волны. Если я, начин... Если я эту волну увеличу, то я уже буду воспринимать ее не глазами, а ушами. То есть, когда мы слышим звук, это тот же самый канат, ну условный канат, та же самая волна, только эту частоту или это колебание... Я уже не могу глазами воспринимать, а у меня есть другой орган слу... э, чувств. Это я называю ухо. Точно так же вкус а, там, или запах. Вот <смех> Запах – это то же самое колебание. Просто это колебание воспринимается носом. Если мы запустим какой-то газ, я буду очень быстро бежать, то я буду вдыхать один запах. Условно, это будет шоколад. Условно. А если я буду медленно бежать, то этот запах превратится в запах апельсина, ну или вкус апельсина. Все зависит от моей скорости или моего отношения, или моей относительности к вот этому колебанию. Весь мир – это просто колебания. В ведах эти колебания, их множество. Кришна говорит в 11 книге Бхагаватам, когда Судхавой беседует. он говорит, можно этот мир поделить на... Одни делят на три колебания. Там, грубое, среднее и тонкое. Это у нас что, сатва? Ой, вернее, Тамас, Раджас, сатва. Некоторые, говорят, мудрецы делят на 5, на 4, кто-то на 5, кто-то на 8, кто-то на 11. Пятна... На он говорит, все это условное. Все есть единое колебание. А, отличается только мое отношение и следственно мои, моё, моя интерпретация. Вот это колебание я интерпретирую как запах шоколада. А вот это колебание я интерпретирую... Колебание как было, так и осталось. Но я интерпретирую как запах апельсина или вкус апельсина. Или, или красный цвет. Все. И, по-моему, мы читали вчера или позавчера мы читали 15, в 15, по-моему, или в 14 главе, когда царь Ругунанна просит растолковать притчу. И Джадабхарата, да, он растолковывает притчу. Он говорит, что.. Все есть, по сути, все есть колебания, отличаются только названия. Он это называет название, ну или обозначение. Там Я перевел как название, можно было назвать и обозначение. То есть колебание, оно одно, но у нас у всех разные его обозначения. Мы одни колебания называем. Вкус шоколада, другие колебания называем зеленый цвет, третье колебания называем запах меда, третье колебания мы называем еще как-то. Это все одно колебание. Различаются только имена. Вот он и говорит, что этот мир это просто мир разнообразия названий, упадхи, имен, но не разнообразие предметов. И вот в эту кучу всю мы сваливаем. Аминокислоты, бактерии, это все интерпретация, моя интерпретация неких колебаний. И Кришна говорит, и, и те мудрецы, и эти все правы. Одни делят это на 25 стихий, другие на 3 стихии. Этих стихий можно поделить как угодно, как, как угодно много их вычленить. Вот возвращаясь к нашему предмету с этим канатом, Например, вот идет, вот идет колебание каната. Я говорю, возьмись за канат. Ты берешь за канат. Вопрос, а за канат ты ли взялся? Или ты взялся за маленький его участок? Ты взялся за маленький участок. Вот за весь канат ты взяться не можешь. Ты его не можешь не то что взяться, даже посмотреть на него, потому что он находится в постоянном изменении. Это физика называется квантовый объект. То есть объект, не имеющий какой-то локальности. Он растянут этот объект, это волна вероятности. Я сразу говорю вероятность, но пока можем вынести за скобку это слово. То есть это некая волна, растянутая в пространстве и времени. У него у этого объекта нет четкого места. Вот как у, у каната нет четкого места. Канат везде. Вот этот вот колеблющийся. Но можно взять в в водную волну для простоты. Где она? Да она везде. Она вот просто, просто вот так вот колеблется. И взяться за нее нельзя ни глазами, ни ушами, ни рукой. Ты можешь ухватиться за какую-то точку, но это не будет полное представление о квантовом объекте, то есть о колебании как таковом. Так вот наш мир – это, это просто сочетание разных-разных волн. И когда мы говорим я вижу там, стол или я вижу дерево, это я как бы выхватил вот этот отрезок этого каната, колеблющегося. Никакого дерева нет, никакого стола нет, никакого нет неба или птицы. Это просто фрагмент колебания вот этой маха-татвы, вот этой великой великой стихии, единой стихии. Или брахман, это просто колебания. А когда мы выхватываем сектора, участки, мы им даем название: бактерия, аминокислота, апельсин, нога, птица, небо, Потому что автомобиль это просто все колебания вот как, как стекло да, оно течет, но для нас это нечто, нечто застывшее. Но если мы остановимся на если мы, мы, как это называется, в фотоаппарате выдержку. Если мы, если мы запасемся выдержкой, увеличим выдержку, то мы видим, как стекло, стекло. Да, пусть оно за много лет оно у основания своего стало толще, а у, у верхушки оно, оно с.. Сузилось. Но если мы совсем там миллион лет оставим, то реально это будет лужа. Оно медленно стекло, как мед. Какой бы он твердый ни был, если его оставить, он к утру станет лужей. Но если мы выхватываем фрагментарно, мы не видим, что мед жидкий или металл, он тоже течет. Но в нашем временном отрезке это что-то твердое. На самом деле такая же волна, как и вода и, и любая другая стихия: огонь, воздух, небо, твердь, вода все это всё такое тягучее. Но в целом это все тягучесть одного единого вещества Пратханы или Махаттатвы. И, конечно, мы можем вот в этом канате выхватить один участок. И нас спросят: «А что ты схватил? Я скажу: Я схватил канат. И даже опишу, что я там пощупал но на самом деле ты ничего не схватил потому что канат он вот он 10 метров да ну или волна ты как ты ее схватишь или ты ее даже увидеть не можешь вот ответ на вопрос что есть истина истина это просто колебание сознания которое пришло в движении под воздействием некой высшей силы это высшая сила называется Парам-брахман, то есть некая высшая, некая высшая сила, она приводит в движение вот эту нашу, нашу энергию сознания. И энергия сознания в этом состоянии колебания интерпретирует свои колебания как предметы. А предметов никаких не существует. Есть лишь интерпретация колебаний. Но, но самих предметов нет. Вот это и есть научный, научный путь познания. Мы просто обвешиваем ярлыками собственные состояния. Если у кого-то как мы считаем одинаковое состояние, то мы сходимся, у нас такой консенсус. Да, я вижу стол, я вижу а небо синее. Но это потому, что у нас Примерно одинаковое состояние колебленности. Вот.
1: Есть еще. У, -у, -у. У одних верующих говядина отличная кошерная пища. Будный сын вернулся, сразу тюлёнка закололи. У других корова наоборот, священный объект оберегания. И те и другие представители Бога, так они о себе думают. Почему Бог у всех такой разный, непостоянный, как будто у него самим собой не лады, и он сам не знает, как правильно?
0: Я не могу за других отвечать. Всевышний дает закон и цель закона или Дхармы, или вы, вы говорите про иудаизм, наверное, да? когда блудный сын вернулся. А, а это у них закон Торы, да? или, или ковчег Завета, ну, Завет, некий Божий Завет, там 10, 10 Моисея, 10 заповедей было дано, Ну, по сути дела, Дхарма. Задача, задача Всевышнего... А сейчас мы говорим не о самом главном Всевышнем, потому что а, у самого главного действительно не лады, то есть ему вообще нет дела того, чем вы там занимаетесь. Он, про, он просто веселится со своими подружками, на первом. А, а, но его ипостась, то есть Господь-Бог, а, его ипостась действительно для тварей, для чат своих предлагает закон Божий. И в разных религиях закон Божий разный. Но дело не в этом, а в том, что в каждой религии есть некие рамки. Смысл закона Божьего – это поставить живое существо в некие рамки, чтобы оно жило не прихотями, а какими-то а какими нормами. И в зависимости от уровня сознания человеческого существа, религия существует только в человеческом обществе, в животном обществе религии никакой нет, потому что там закон Божий редуцируется до потребности, потому что животное, оно, оно, его поведение регулируется формой тела и и э, инстинктами. То есть там у животного нет свободы воли. Если оно хочет есть, оно ест. Мы не можем сказать, что тигр плохой, потому что съел э, антилопу. Э, потому что у него нет выбора. У человека появляется выбор. И в зависимости от уровня сознания э, закон Божий принимает те или иные формы для этих существ. То есть есть некая некая регламентация потребления. Для одних потребление ограничивается, ну, например, что в иудаизме, да? Если ты хочешь кому-то причинять, кого-то есть, кого-то кушать, потому что тебе голодно, вот этих ешь, а вот этих не ешь. Да? Там, у кого там в Торе что говорится, и Бог дал в пищу тех э, людям, тех, у кого копыта делятся на две, да, на, ко, у кого раз, разделенные копыта. Вот их можно есть. Тут нужно смотреть не что можно, а что нельзя есть, или там что, кого убивать, кого не убивать, а на сам факт, что Бог, он регулирует э, регулирует стремление к потреблению. Вот это самое главное. А у других сообществ тоже есть регулирование, там говорится, вот этих можно есть, этих нельзя есть. А есть более возвышенные человеческие существа, которым говорится, вообще все, что смотрит, это нельзя употреблять, это нельзя употреблять в пищу. То, что способно на тебя посмотреть, у кого есть глаза, их нельзя убивать и есть. Вот. Поэтому, когда говорят, а вы сами веганы и, и пьете кровь помидоров. Но у нас вот, если бы у помидоров были глаза, мы бы их тоже не ели. Но у них нет глаз. Я не говорю, что те, те, кто не едят вообще движущихся или там смотрящих живых существ. Они совсем живут согласно заповедям Бога. Я лишь говорю о том, что есть разные регулирования. Тут важно понять, что Господь Бог регулирует в разных сообществах стремление потреблять, эксплуатировать. В конце концов... Кришна говорит, что мой преданный ради меня пойдет на любое, в кавычках, злодеяние. Если я его попрошу, он это сделает. Даже если это запрещено священным словом. Вот это есть высшая дхарма, высшая религия ради Господа Бога нарушить даже данный им закон. Но если человек не готов нарушить ради Бога, но должно быть одно условие, что он тебе это говорит. Если человек не готов это сделать, тогда он себе выбирает, может быть, несознательно, а рождается в тех условиях, где его тенденция потреблять, эксплуатировать, причинять а, а, ущерб другим регламентируется. Поэтому даже в самых безбожных в безбожных сообществах все равно есть какие-то правила поведения. Там, принципы гуманизма, например. Это тоже своего рода дхарма или религия. Поэтому и те, и другие правы говорят, что Господь Бог нам велел это сделать. Да? Отец вот у него несколько сыновей. Одному сыну он говорит, не играй в компьютерные игры, другому говорит, тебе можно. Он видит, что он дисциплинированный, и он может не просидеть всю ночь напролет, а потом в школу не пойдет, потому что у него голова чугунная, или он заснет под утро. А другой, он совершенно, совершенно недисциплинированный, и он может себе во вред это сделать. Поэтому отец говорит, так, ты вообще не будешь смотреть свой компьютер или гаджет, или что-то. А тебе вот можно пойти погулять, а тебе нельзя, будешь сидеть, потому что ты дома, потому что ты вчера вышел и соседу, соседа избил. Или кошелек у него украл. Поэтому сиди дома. Для разных чат своих Господь дает разные наборы норм для заповедей. Если человек а, следует заповедям своего сообщества, своей, своей дхармы, то в следующей жизни Господь Бог дает ему а, религию более свободную, где, а, где, больше он полаг... где больше человек полагается на, на совесть, что ли, на… Где он не совершает насилие, не потому что это запрещено, а потому что это притит э, его природе. Вот в, в самых низменных сообществах там очень жесткие правила. Вот это нельзя есть. Надо, значит, просыпаться, там, ложиться головой на восток. Вот здесь вот надо. Э, вот здесь не есть этот месяц, а есть только ночью. Или вот там очень жесткий. А если ты будешь это нарушать, если ты не будешь пять раз в день молиться или там или по пятницам, то ты в ад попадешь. Ну, там все построено на страхе. И чем выше сознание, чем выше уровень сознания человеческого существа, тем больше отступает вот этот фактор страха. Больше присутствует фактор, фактор поощрения. Делай вот так, и ты получишь какое-то более высокое рождение. То есть либо религия основанная на страхе, либо религия настроенная на прелести, на привлечение. Вот. В Ясадева, в Шиматбага там говорит, что путь вайшнава, он отрицает и это, и то. Вайшнавы не привлекают блага духовного мира. И вайшнав не страшится наказаниями, которые его... Которые ему грозят за нарушение каких-то правил. Он руководствуется только желанием ублажить Кришну Говинду, ублажить этого пастушка. Все остальное для него не является движущей мотива, мотивирующей силой. Поэтому в Ясадева и хакур говорят, что Религии боговатые ⁇ это религии свободных. А, смысл этой фразы, вот, вот Хакур говорит, боговатые ⁇ это религии свободных. Смысл фразы, что не свободно это, это, а, это история про страх или привязанность. То есть, когда твои поступки продиктованы страхом или когда твои поступки продиктованы получением какой-то прибыли, ты не свободен. Вот ты ходишь на работу, потому что, заработав денег, ты получишь машину или купишь дом. То есть, ты не свободен, потому что тебя влечет, влечёт ну, некий, некий плод некая прелесть некое благо это одна форма несвободы другая форма несвободы ты работаешь потому что если перестанешь работать тебя накажут тебя в тюрьму посадят за ту или еще как то тебя накажут это тоже это не свобода единственное кто действует из свобод единственное кто действует свободно это тот кто влюблен потому что он не боится он, он не желает чего-то по-настоящему влюблен, он не желает приобрести какое-то благо от объекта любви, вознаграждения, и не боится ничего, не боится потерять то, что у него есть. Влюбленный, это есть путь Бхакти, путь влюбленной души во, во Всевышнего. Эта душа не руководствуется ни страхом, ни прелестью какой-то, то есть ни какими-то плодами, какими-то благами. Соответственно, она совершенно свободна. И для нее действуют совсем другие правила. Эта душа выполняет некие нормы, причем эти нормы она выполняет условно, до поры до времени, пока не возникнет необходимость услужить, ублажить Всевышнего. Пока этой необходимости нет, пока Господь не зовет ее, не призывает, как в случае с Арджуной, э, там, лес сжечь, или как в случае с э, Авраамом, сына убить, ну или какие-то еще другие наплевать на традиции, на обычаи. Пока эта душа, находясь в том или в ином, а в сообществе следует правилам этого сообщества. Вот, вот как Прохлада Махарадж. Ну, родился он в сообществе демона. Ну, вот он вместе с демонами ходит в школу, с ними общается, соблюдает какие-то правила. Но когда его внутренний позыв приходит в противоречие с тем, что принято в его сообществе, он начинает вести себя иначе. Он возражает э, учителям своим, все забывая о Марко и, и другой. -п 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 как?
1: Шамба. -шам
0: все вот этого Шамба. У него два, два э, репетитора было же, частных учителей. Шамба и Амарка. Ну и папа тоже. То есть, когда, когда к нему не лезут в душу, он соблюдает. Он же, он же ходил и с папой, видимо, тоже. Что они там ели? Папа-демон. Ну, людей, что ли, они ели? Ну, ну, демон. Ну, демон. Что с него взял? Вот. Джада Бхарата. Когда его не трогали, он что? Он там пытался соблюдать какие-то правила приличия. Олень, вот когда он оленем родился, он, ну он же ходил вместе с этим стадом, да. Но сам факт того, что он отделился когда-то от стада, и его унесло э, э, течением Горной реки, означает, что он со, с этим стадом, ну да, он плелся в конце, но все равно, если его спрашивали, ты кто он говорил, ну я олень. До поры до времени. Вот Вайшнав, он, родившись в, то, в той религии или в этой религии, ну, так карма сложилась, что вот в этой жизни он родился. Он пытается соблюдать какие-то обычаи вот этого племени, этого народа или этой религии. Покуда Господь не позовет его из сердца. Тогда он, Атринов страх и Атринов корысть, если они были, он будет прислушиваться только голосу сердца и наплюет на правила и обычая. А в иудейской он в семье, в христианской он в семье, в мусульманской, неважно. А, вот, наш а, учитель всех учителей Хридастакур, он а, родом из мусульманской семьи. И Рупа Санатаной тоже. Ну да, они потом тайно устраивали. Катакомб... У них такая катакомбная секта была, они читали шримад там, но их вообще считали там вовне мусульманами. Как... Тоже вполне библейская история произошла с... не два этой а Чарь... Вот мы на Парикраме в первый день ходим. Шиневас. Ши... Шинев... Там у нас есть Шивас, Шивас Баван. Это дом Шивас. Вот там была история, когда у Шиваса умер ребенок прямо во время Киртана. Где-то там в синях, и жена заголосила, а они, значит, поют себе Харе Кришну поют, прославляют. Махапрабху, Нитянанда, там еще преданные, заперлись и, и себе там поют, горлопанят. И жена врывается, что ж вы, окаяны, делаете? Шивас тоже там в экстазе поет. А у него ребенок только что умер. Маленький, четырехлетний мальчик. Что ж вы, изверги, делаете? Ребенок у тебя умер. А ты что здесь поешь пьяный? Они же там вообще их... И он с кулаками, иди отсюда, женщиной, прогнал ее пинками, выгнал, чтобы, чтобы она не мешала своим настроением блаженству Махапрабху. Представляете? Это как вот во вполне библейской истории Аврааму Бог сказал: убей своего сына, восьмилетнего, Иаков. Ну, тот, кто потом стал Израиль. Израиль означает Данный Богдан. Богдан, данный Бог. Вот. Бог ему сказал: Вот, принеси его в жертву, заруби на жертвенники. И тот, пожалуйста, Господь Бог. Вот. <coughs> То есть Вайшнавы это, ва это религии свободных. Они не боятся. Ашнавы не боятся нарушений правил, норм, заповедей ради того, чтобы послужить Всевышнему. И не прельщаются никакими плодами. А наоборот, просят, Господь, не нужно мне от тебя ничего. Позволь мне помнить о тебе и служить тебе. Больше мне от тебя ничего не надо. Есть еще? Может, кто-то хочет загнуть? В переносном смысле надо здесь показывать свое силачество. Помните, хочет
1: загнуть? Ну и Зачем нам тонны теории и ритуальных условностей, от которых никакого проку, если нам говорят, что Кришну можно обрести только по
0: а, Кришну можно обрести по милости, да, поэтому. Все эти теории, все эти обряды не нужны, но нам учителя говорят, нам говорят, выполняйте такое-то служение. По милости. Это, конечно, хорошо ждать милость, сесть и, и, и сказать, Господи, когда соблаговолишь, тогда тебе надо, ты и приходи. Можно и так. Но Штхарм хорошо говорит, это не наш метод. Есть метод кошки, есть метод обезьяны. Вот метод кошки – это котенок предается своей матери, она его берет за холку и носит везде. От него ничего не требуется. Он только предался милости и, и сидит, ждет, когда она его принесет, накормит, еще куда-то унесет от опасности убережет, А обезьяна нет. Обезьян, а, а, Детёныш обезьяны, он маму свою хватает из-под брюха. Она его держит. Вот есть вид для обезьяны. Она, она держит его одной рукой, а тремя руками, ну, двумя ногами руками она бегает. Вот так поменяет, еще бегает. Иногда, если надо подтянуться, она совсем руки отпускает, он продолжает удержать. держать. Этот метод Вайшнава, метод обезьяны. Я не помню, какое слово употребляет Шитхар Харадж кошка и обезьяна. этот метод Вайшнава. Вайшнав уповает на милость Всевышнего, но при этом совершает деяния, которые, которые демонстрируют Всевышнему, что Господь мне не, не безразличен. Когда ты говоришь, Господи, я жду тебя, приди ко мне, а в этом нет доказательства, что Он тебе не безразличен. А когда ты за него держишься, то, читай, выполняешь, как, как, выполняешь какую-то дисциплинарную работу. На алтаре поклоняешься, святое имя повторяешь, проповедуешь его славу. То есть ты, ты ему показываешь, ты мне не безразличен, я за тебя держусь. Вот этими действиями. Вот эти ритуалы, эти обряды, это, это язык можно же говорить языком, можно говорить жестами, да? Тоже ведь язык. А есть язык действий. То есть ты говоришь с Богом своими поступками. И вот этими поступками, Господи, твой представитель дал мне вот этот ритуал, я его буду совершать, этим поступком ты ему говоришь, ты мне не безразличен, я за тебя держусь. В этом смысл обрядов, не, не сами по себе действия рукой крутить или там четки перебирать, а то, что я этим поступкам говорю «Господь, Ты мне не безразличен», я снова и снова Ему повторяю это. Может, может, хочет отдать должное? В смысле все?
1: <связываю> Два года я исследовал ваш подавшись обаянию его адептов. Но так и не понял, в чем вообще обоснование этого пути. Почему вы считаете, что Шиван Багу это истина, а Багават не просто кем-то досочиненный текст? Если в нем написано Бог говорит, то всему значит и верить просто так без критического мышления, но отлично. Тогда можно поверить во что угодно, разницы не будет. Все это лишь этнические фольклорные выдумки с попытками объяснить все вокруг. Так как какие же есть основания принимать все это фактами молочных океанов, мадулов и гони?
0: А я с вами согласен, все это есть фольклор. И, собственно, нет большой разницы между стихотворениями Пушкина и, и притчами Шимад в Пушкин даже это, это в рифму. Я, я согласен с вами. Разницы нет никакой, по сути. Вот. Я на возражения отвечаю, отвечаю всегда согласием. Если вам кажется это фольклором, то ä, определите для себя критерий истинности и ищите эту истину. А Все отталкивается, если мы говорим не про философию, а уже про, про, ну что ли, метафизику, метафизика то, что охватывает целиком не просто рассуждение, то нужно определить для себя цель существования. Сначала определяете цель существования. Ну, поначалу, конечно, хорошо бы раз и навсегда убедиться, что я существую, ну, что вы существуете, прежде чем задать вопрос цель моего существования, хорошо бы определиться, существую ли я вообще, а потом уже цель существования. Но я надеюсь, что вы этот этап прошли, вы считаете, что вы существуете. А следующий этап — это задаться вопросом «А для чего я существую?» Потому что нас окружают те предметы или те явления, феномены, которые нас окружают. У них у всех есть какая-то цель существования, то есть какой-то смысл. А то, что не имеет смысла, или К это сайское слово, буквой К это некая внутренняя сущность, это смысл. То, что не имеет смысла, то мы даже и заметить не можем. Вот. Оглянитесь вокруг, или прислушайтесь, или принюхайтесь. То, у чего нет смысла, то не существует. Другими словами, смысл существует только, когда я наблюдаю, когда я придаю этому явлению когда я обращаю внимание на это явление. Это еще одно доказательство того, что мир существует в моем сознании, потому что смысл не бывает сам по себе. Без наблюдателя, без осмысливающего, не бывает смысла. А поскольку мы видим только то, у чего есть смысл, а то, у чего нет смысла, мы даже не воспринимаем, следовательно, а мир существует из того, что мы наблюдаем, следовательно, все существует как смысл. А смысл это, это явление в моем сознании. Все существует в моем сознании. Понимаете, да? Цепочку логическую. Так вот. А Если у всего есть смысл, а я есть, значит, у меня тоже есть смысл. То есть, все, что я наблюдаю, имеет смысл. Ну, я даю подсказку, смысл – это быть мне во благо. То есть, все, что я наблюдаю, либо мне полезно, или приятно, через, через дробь, либо мне неприятно, не полезно. Другого вообще не существует. То есть весь мир — это приятно полезные вещи и неприятно вредные. Окей. А вот я, я же существую, а у меня есть смысл, для чего я существую? И вот когда вы зададитесь этим вопросом, вот тогда уже можно начинать отделять подлинное от неподлинного. Тогда уже можно будет отделять или попытаться отделить э, стихи Пушкина от Шимат Багават. Если, если смысл, если вы определяете смысл своего существования, как, как можно больше насладиться, тогда вам сгодится любая религия. Любая религия даже выдуманная какая-нибудь саентология или, или, или какая-нибудь древняя, или какая-нибудь новая, или что-нибудь Мэри Кей Ори Флейм, бизнес-молодость, да? Что сейчас самое еще модное? Вот, ну, неважно, некая доктрина. Если, если смысл — это наслаждаться, дальше вы, конечно, определитесь, каким образом наслаждаться. Если, например, как можно вкуснее есть, то есть всякие инстаграм-гуру, которые вам выкладывают всякую еду. И такую еду, и еду. Потом нутрологи, диетологи, они вам все расскажут, как много и вкусно есть, и при этом не упасть от обжорства. Да? Если плотские удовольствия то есть тоже всякие гуру от, от древней Торы до современных э, мастера пикапа какие-нибудь. Если еще какие-то удовольствия... В общем, вы выберете себе и гуру, и пророка, и священное писание. Правда, сейчас священное писание в основном ушли в Инстаграм или в Твиттер, или как это, вот где короткие... Такие ролики, как это называется? А, Инстаграм, да? Тикток, ток да. Там гуру, там они, значит, с толстыми, с круглыми попами, они рассказывают, как лучше всего наслаждаться этой жизнью. Ну, там они вот так вот. В этих, в этих шортах. Вот. Но если вдруг каким-то образом вы подумаете, что цель моего существования — это не удовольствие в разных его проявлениях, а служение, служение истине, преданность, преданность красоте, тогда, по моему мнению, другого выбора у вас нет, кроме как принять Шимадбхагава там. Потому что Шримад Бхагавад с самого начала провозглашает цель существования всякого субъекта, всякого живого существа, это быть очарованным красотой, играющего, играющего абсолюта. Песень — песнь, прекрасная реальность. Как то Штар Махараджа называется. Если вы хотите преследовать а, или бежать за вечно влекущей и увлекающейся красотой, то Шимад Бхагаватам это истинное писание для таких. Если, для, если цель вашего существования а, потребли, потреблять, эксплуатировать, то тут огромный спектр. В зависимости от задачи вы можете найти любую религию, любую, любую доктрину. Если цель ваша — перестать существовать как средства избавит избавления от страданий, ну тоже есть соответствующие писания мудрости. Ну буддизм это то, что лежит на поверхности, а так любая мудрость, которая призывает к свободе, любая доктрина, призывающая к свободе, позволяет осуществить эту задачу. Но тогда в вашем в этом, в этом случае Получится, что цель существования — это перестать существовать. А, как гласит и, и, грек, и греки, я не помню, кто говорил. А, сейчас не буду врать. А, 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 а Сократ в диалоге, по-моему, в Тимеи, говорит, что цель чего-то не может быть его противоположностью. Ну то есть цель существования не может быть несуществование. Цель свободы не может быть не свобода. Цель не свободы не может быть свобода. Должно быть какая-то цель. Вайшнаву говорят, цель ⁇ это счастье. Счастье, которое не отрицает ни свободу, ни несвободу. А то, в чем цель существования... То есть... Понимаете, наше существование, оно, оно имеет две фазы. Мы можем находиться в двух режимах, либо порабощенном, либо в свободном. Одно отрицает другое. Если ты свободен и не порабощен, ну, ты одинок. Если ты порабощен, ты не одинок. Но ты порабощен. То есть, если ты не одинок, то ты порабощен. И только счастье или любовь объединяет в себе и свободу, и неодиночество. Вот это Вайшнавы произ... провозглашают как истинные религии, поиск того, кто даст вам бесконечную свободу, потому что он сам свободен, и при этом не сделает вас одинокими. Это, это любовь. Ты не свободен, но ты не порабощен. Ты не одинок, но ты свободен. А так, конечно, выбор за каждым индивидуумом. Почему мы выбираем Гиту? Потому что автор, ну не автор, а один из, из участников этой беседы, Кришна, он говорит, отвечая на вопрос, на самый главный вопрос своего собеседника, в чем мой долг? Понимаете, это книга о... В том, что делать, как поступать. Как, другими словами, как поступать правильно. Бхагават-гита начинается со слов «тхармакшетра-курукшетра». А, метафизический смысл этого «тхармакшетра» – поле долгов. Мы оказались вот на этой стезе, мы оказались в мире, где мы всем что-то должны а вступая в отношения с кем-то, мы унаследуем должествование. Если передо мной начальник, значит, я ему что-то должен. Если передо мной подчиненный, я ему тоже что-то должен. Если передо мной супруг, супруга, дети, родители, друзья, враги. Мы все связаны некими узами. Мы вступаем в этот мир Дхармы, мир Уз, мир Долга. И Арджуна, он оказывается, с чего начинается диалог, Арджуна оказывается в ситуации, когда ему как откровение приходит, что мы должны очень многим, в том числе и предкам, то есть когда мы следуем каким-то традициям, это значит, мы отдаем долг предкам. Они там что-то придумали, например, ходить с этими с длинными пейсами или наоборот, брить себе, э, как у, у католиков, да, они бреют себе макушку. А навы наоборот, все бреют, кроме хвоста. Это, это долг предкам, ну, долг или так основателям традиций. Вот Арджуна говорит, Кришна, получается, что я один, а у меня очень много форм долга. Так какой мне выбрать долг, когда а, все формы долга а, гармонично а, сосуществуют друг с другом? Когда, например, долг перед тещей не противоречит долгу перед а, женой? А когда противоречит, что делать? я больше я больше обязан теще или жене. Там, или, например, долг перед одним сыном и долг перед другим сыном. А они же просят от меня разные, там, или внуком, например, долг перед внуком и долг перед сыном. Вот Арджуна говорит, я оказывается, для меня. Для меня Небо бы было ясно, мне все было понятно, как, как себя вести в этом мире, пока я не столкнулся с дилеммой, что я разным живым существам, ныне живущим, а потом, он, помните, он говорит, если я поступлю так, то я испорчу целое поколение, то есть перед ныне живущими, причем их разные разные эти живущие, перед когда-то жившими и, и когда-нибудь будущими. Этот долг у меня разнится, и какой из них мне выбрать? Вот Арджун спрашивает, по какому пути идти, кому я больше всего должен. Это вопрос вопросов. Мы, каждый из нас так или иначе этот вопрос себе задает: а что же делать, как поступать? И вот этот весь диалог, собственно, это перебирание разных форм долга перебирание разных целей и способов их достижения. А в конце Кришна отвечает, а вообще у тебя нет никакого долга, кроме как долго передо мной, перед, перед, перед твоим господином. Если мы под Кришной понимаем как, как средоточение абсолютной красоты, то мы читаем, что у нас, у живых существ, нет никакого долга, кроме как искать красоту, счастье. То есть, то есть долг перед красотой. Все остальное – это временно. Оно приходит и уходит. Мы рождаемся в течение жизни. Мы то этому должны, то этому должны. Сначала мы родителям, потом друзьям, потом детям, внукам. У нас много всяких долгов. Но Кришна говорит, все это несущественно, это будет смыто волной времени. В следующей жизни ты родишься, у тебя будет новый набор должников и кредиторов, потом еще новый набор и все, все это будет повторяться и повторяться. Но долг передо мной как абсолютной красотой у тебя будет всегда и был всегда. Другими словами, Кришна говорит оставь все виды долго, ты никому ничего не должен. Если ты ищешь красоту, если ты, если ты обретаешь счастье в поиске красоты, ты никому ничего не должен. Счастливые никому ничего не должны. Вот это главная заповедь. И, по-моему, это выделяет Бхагавадгиту среди прочих э, мудрствований. Землю населяли и небеса, населяли много-много мудрых э, существ, у которых мы можем подчеркнуть э, знания много полезного. Но только Бхагавадгита говорит о том, что ты никому ничего не должен, если ты устремился на поиски красоты. И это выделяет Бхагавадгиту, среди прочего. Поэтому мы Поэтому мы Бхагавадгиту принимаем как Высшее Писание, а не потому что какой-то политик по имени Кришна Васудева, его фамилия был, была Васудев, а потому что какой-то политик по имени Кришна поговорил с каким-то военачальником по имени Арджуна. Сущностно мы выбираем Боговатгиту, а багава мы выбираем, потому что там, собственно, описаны черты, признаки вот этой самой абсолютной красоты. Что, оказывается, она не просто какое-то изваяние, что-то наша красота, это что-то такое, что мы можем сканировать своими глазами, красиво, некрасиво, а она движется, она вечно играет. И она никому ничего не должна. А, она она плюёт на все нормы морали, все нормы нравственности ради достижения собственных, собственного блаженства. И те, кто хотят ей услужить, те, кто хотят им быть блаженством для красоты, они тоже не связаны никакими нормами религиозными, нравственными, гуманными и прочее. А это а Бхагавата Мачтань Чаретамрита говорит о том, что когда красота уже сыта по горло, она уже не вмещает в себя столько любви, сколько ей дарят, ее разрывает. И она сошествует в этот мир и начинает эту любовь, прему раздавать другим, потому что бесконечность же она не резиновая, она не может в себя вместить даже любви одной преданной ему преданному существа, не говоря уже их там бесконечное количество, даже любви одной она это бесконечная красота не может вместить и поэтому раздает всем, кому не попадя, хотя бы хотя бы, чтобы капельку. Ну что, есть, может, кто-то хотел надуть щеки В переносном смысле, конечно, надо устраивать на лягушечный концерт.
1: Не воспрепятствует ли в будущем сегодняшнее поклонение Вишну, если цель Кришны?
0: Мы под Вишну понимаем ипостась Кришны. Та ипостась, которая помогает нам дисциплинировать собственную жизнь. Господь Вишну вседержитель, Он, Он ориентир. Это нечто незыблемое. Это верхушка горы, к которой мы идем, И эта гора, она видна всегда, верхушка видна всегда, в какую бы чищу мы не забрели, в какую бы пропасть мы не упали на протяжении всей этой, всего нашего существования жизни в жизнь. Есть нечто незыблемое, которое всегда, если мы оборотимся, будет нам видна. Это некий некий Незыблемый, как, как а, а, в Парушотаматхаме, в Джиганат а, колесница чакры, а, колесо чакры вид, видна со всего города. Где бы вы ни оказались во Вселенной под названием Джиганат вы всегда будете видеть колесо господа джиганатхи господа вишну вот господь вишну это ориентир к которому мы идем путем служения но на каком-то этапе господь вишну отступает он растворяется и мы можем видеть за ним кришну потому что кришна он он не ориентир, он всегда исчезающий. Нам, чтобы упорядочить свое, свое шествие, свою свою к Господу, нам нужно некое нечто незыблемое. Мы к нему идем, а Кришна его нигде не найдешь. Он постоянно чанчал, он постоянно ускользает. то есть он все время дезориентирует. И только когда в сердце нашем просыпается према в Бхакти, просыпается любовь. Мы можем, не видя Кришну, все равно идти к нему. Оно нам будет подсказывать. Он может проблеском появиться и тут же исчезнуть. Но мы все равно будем идти за ним. И от преданных он никогда не скроется. А пастушки, Вриндавана заставляли его появляться перед ним. Как бы он ни прятался, они все равно его видели. Иногда порой. Вот. Может быть, кто-то хотел раскатать губу. В переносном смысле надо здесь показывать свои способности
1: минические. Куда попадаются на убийцы? И те, кто принял.
0: Они попадают... Да, я сейчас говорю о, о том, что гласят вайшнавские источники. Вам другие, другие религиозные доктрины про другой расскажут. Значит, эти, существа, эти люди они долгое время за то, что Самос... не дождавшись естественного конца, покончили с собой, отказались от человеческого тела. То есть они убили человеческое тело. Это довольно большой грех убить человека. В том числе и... То есть не убить человека, а лишить душу человеческого тела – это довольно большой грех. Потому что человеческое тело – это на полшага от гола. Это, как Шасхар Мхараж говорит... Это почти что ты забил гол. Потому что в человеческом теле можно достичь мукти, освобождения. Если ты лишаешь душу человеческого тела, то ей придется еще раз родиться. То есть ты как бы затормаживаешь ее поступательное движения в том числе, если ты лишаешь свою душу, своего человеческого тела, то есть себя лишаешь человеческого тела, за это ты очень долгое время будешь находиться, в английском есть термин «лимбо», в неком подвешенном состоянии, не получить, не получать тело из плоти, при этом в уме испытывать все что испытывает человек, душа, получившая человеческое тело. Жажду, голод, жар, холод. все, что вот мы испытываем, ты тоже будешь это испытывать, но в уме. И не сможешь утолить ни жажду, ни... у тебя будет страшно мучить жажду. Но ты не сможешь попить, потому что у тебя нет э, водной стихии, как, как которую ты добавил бы себе. Тебе... Ты будешь испытывать голод, но не сможешь его утолить. И это, И это довольно долго. Ну, то есть в том пространстве, вот мы сегодня говорим, что такое йоджин, в том пространстве искорвлена и временная мера, и пространственная мера. Долго в нашем понимании может быть долю секунды, но там, в том мире, это могут длиться миллионы лет по ощущениям, потому что все же есть ощущение, это, это расстояние между состоянием. Вот это вот состояние Несме... несменяемость. Оно очень долго может быть. Это голод или холод, или жажда, или вонзённый в тебя шип. Ты будешь очень долго испытывать это страдание. А, не говорится сколько, но очень долго. А, а потом в конце концов снова получишь тело. Какое там уже по карме, Это может быть человеческое и и животное, но ну, снова колесо самсары не застынет навсегда. Какое-то время вот, без тела ты будешь, а потом снова родишься. И дальше оно поедет. Лучше дождаться смерти, естественной смерти. Не приглашать ее и не, не ускорять ее и не, не цепляться. не цепляться, как некоторые правители <смех> цепляются <смех> за эту за этот кусок мяса. <смех> Смешные, думают, что всех смертности гла, а вот меня точно не настиг. Вот и смерть я я обведу вокруг пальца в переносном, конечно, смысле. А вот мы Читали накануне про Джару старость и а, Мару смерть. Они, они сестры, по-моему, да? И, или одна приемная дочь. Ну, в общем, в каком-то родстве они находятся. Старость Джара а, и Мара смерть. А, и там... И никто еще не обманул. Если Джару, ты можешь обмануть, Мару, ты никогда не обманешь. А помните, она ходила и хотела замуж выйти. Вы читали, да? И никто ее не брал в <свят> жены, потому что все ее боялись. Или это Джара ходила, старость. Кто-то из них никак не могла она замуж выйти. Ну, за смерть никто не хотел на смерти жениться или на старости, я не помню. Ну, тут важна мораль. И только кто, кто явился к ней и сказал: Ладно, я тебя возьму, но ты будешь у меня не законной женой, а так, когда мне понадобится понадобятся твои услуги. Старость.
1: Старость, да? Как? Старость, да. Старость. Старость
0: да? Немощь. А, немощь? А, а, да, немощь. Это. Они Старость Ан... и немощь. Анга... Ангани, по-моему. Я не помню, Да, и стали они. Кем? К дружной шведской семьей, да? Немощь, старость и смерть. Вот есть живые существа, которые хотят обмануть их, обмануть эту троицу. Нет, не получится. Так, кто-то хочет, может, еще обвести вокруг пальцев в переносном смысле? Не, не надо тут устраивать коляки маляки
1: В продолжении вопрос. Угу. А если человек отдает жизнь за то, чтобы другим лучше жилось? Ведь он также считается считает самоубийцей? Да.
0: Ну, если он совершает геройский поступок, например, вложится под танк и взрывается. Но это геройский поступок. Это... Ну, вот не знаю, а если он... Вот это... Не знаю, кстати, интересный вопрос. Тут надо смотреть, самоубийство, самоубийство ли это. Отдает жизнь, например, за... чтобы жить у другие, да? Не знаю, может быть, это и не, не относится к самоубийству, а это во благо других. Вот есть одна история про царя Ними, по-моему, его звали, когда боги решили проверить его, его щедрость. И они они оборачивались. Кто-то голубкой стал просить еды. А, там, значит, он совершил, он устроил пир, и когда все, вся еда закончилась, то пришел какой-то зверь и сказал, я тоже голоден. Царь должен... В царстве не должно быть голодных. За это, за это отвечает царь. И он тогда стал срезать с себя куски плоти а тому все меньше, а тому все мало и мало, вот. И он почти, что уже готов был себя убить, то есть совершить самоубийство ради блага. И тогда бог, боги открыли себя, они сказали: мы довольны тобой, ты земной царь благочестивый, и наделили его какими-то дарами и благами. Вот он, он фактически самоубийство совершил, да? Не знаю, мне кажется, здесь есть разница. Когда ты совершаешь, когда ты убиваешь, лишаешь себя тела, потому что жить так не можешь, вот все надоело, или какое-то событие, допустим, ты проигрался в карты полностью и не видишь смысла своего существования, поскольку не видишь смысла, ты себя убиваешь. Либо ты во благо какому-то живому существу жертвуешь либо временем, либо силами, либо даже жизнью. Наверное, это разное. Но это вопрос к знатокам Торы, ну, знатокам Тхармы есть вот который которые знают все эти тонкости. Не ко мне. Может кому-то начхать? В переносном смысле надо здесь устраивать.
1: Мой учитель оставил наследника своего учения, а наследник все делает по-другому.
0: Почему это происходит? Я не знаю, это надо выяснять, что же он оставил, кто учитель, что он оставил в наследство. А, что, 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 что не так делает наследник. И не так ли он делает. Это надо вам обратиться к хранителю традиции. А, а что вам? Я то вам что? Обратитесь к наследнику и, и спросите его. Мой учитель оставил мне наследство и наследника. Вот почему вы наследник делаете все не так? В моем понимании вы должны все делать ради меня. А в вашем понимании вы должны все делать ради себя. Почему такая, такая несправедливость? Почему вы не живете ради меня, ради моего блага? Поставьте вопрос ребром в переносном смысле. Не надо там никого бить. Не надо никому считать ребра. В переносном смысле считать. Ну что, может, кто-то кому-то хочет намылить шею? В переносном смысле, конечно, здесь устроить банный день. Дочери мои, что вам еще приесть из Амстердама? То же самое, папа. Мы все думаем, что наследник должен ради нас. Что? Еще. А, а, еще, да. Еще. Вот мы думаем, что наследник должен для нас быть. Ну, ладно. Все тогда на сегодня. Давайте закругляться в переносном смысле. А для кого-то в буквальном смысле. Если у кого-то готов просад, можете закругляться.
1: Еще в теме самоубийства продолжают про самурайскую характеристь. Это самоубийство или платы хозяина за неисполненный долг типа установления чести и достоинства?
0: Ну, это надо у самурая спрашивать. Ну, вообще, это самоубийство.
1: В Шримад там, кроме э, Юджина, есть какие-то
0: меры, которые можно... Шримад Бхакова там писан автором который находится в n плюс измерений то есть более более продвинутым измерении да нет таблетисчислений нет вообще потому что никаких лет нет там все отмеряется с сочетанием звезд то есть вот, звезды стали вот, ну пусть это я не, не знаю как, какая конфигурация ну какая-то вот это, возьмем этой вот, линии да вот когда в следующий раз а, этот рисунок повторится вот это берется за 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 единицу летоисчисления это раз. Это если мы говорим о больших о больших временных отрезках. Более маленькие временные отрезки – это год. Год измеряется. Это должно быть, сейчас я вам скажу. Луна должна, по-моему, 13 раз быть полной. Луна 13 раз делается полной. Это год у них. А между полными лунами это месяц. У нас это, что, 28 дней, да? Да. Это месяц между полными лунами. А день это когда Ашвини, Ашвини появляется, и Ашвини, другой его близнец тоже появляется. То есть восход и закат. Вот такие. Я не очень разбираюсь в этом, но вот, такие, вот такое исчисление у них. Вот год это 13 месяцев. Есть сезон это два месяца. Это у них у нас сколько? У нас 4 сезона, да? 4 времени года, а у них 6 времен года в вот. Ведах. Но в целом там пересекается временное и пространственное. Вот как мы говорим, световой год — это э, исчисление, это временной, э, временной э, длина времени или длина э, расстояния, световой год. Это свет, который проходит. Это расстояние, которое проходит свет за один год. Поэтому можно световой год считать и мерой времени, и мерой расстояния. Вот Йоджина это примерно так же. Световой год. Вот Йоджина это такая мистическая мера длины. А, самая маленькая мера длины — это а, кану или трассарена. Ну, трассарена это, — это заметное нам... То есть это одновременно и... Это, в общем, квант времени и квант пространства. Трассарена. Вот когда трассарену складывается, это то, что в западной... Э, традиции называются атомы молекулы вот самые самое уловимые частицы электрон да? допустим это вот трассарен я не знаю может быть это и фотон может электрон это все вымышленные выдуманные воображаемые величины душа она не зажата во временные отрезки она вечная это мы в своем воображении делим на секунды, дни, часы. Душа, она просто живет непрерывно. А пунктирность появляется. Это сплю, не сплю, день, ночь, год, месяц. Пунктирность появляется, когда мы впадаем в иллюзию. В маю. Как вот знаменитый, самый знаменитый... Эксперимент физики, который поменял вообще все представление об окружающем мире, это эксперимент с двумя щелями, вот интерференционная картина. Когда мы, когда у нас одна щелка, мы пускаем туда электрон, ну или фотон, то он пролетает через эту щелку и там высвечивает. Ну, место, куда он засветил, там, фотопластинка. А, это нормально, да. А если мы делаем вторую рядом прорезь, и мы электрон ну, пускаем в одну из щелок, то там появляется несколько областей засвеченности. Такое чудо. Ну, мы говорили, да, если вот шарик кинуть в... Вот мы берем щелку, да, кидаем да. шарик туда. И какие-то шарики отскакивают, а какие-то пролетают в эту щелку. И, и там, допустим, у нас какой-нибудь гипс мягкий. И туда вот шарик попал, отскочил, но осталась лунка его, да? Понятно. Это понятно. Теперь мы берем вторую прорезь, делаем. И тоже шарик в, в, кидаем, ну, в эту или в ту, неважно. Вот в эту же мы кинули. И выясняется, что там, в этом мягком гипсе, он не лунку проделал и отскочил, а, а бороздки такие. То есть он одновременно в несколько, в несколько мест попал. Это по поводу... Это как бы... Возвращаясь к вопросу, считаете вы ли аминокислоты... Там это. Я не то, что аминокислоты, я даже не считаю, что предметы существуют. Это всего-навсего колебания. То есть, вот в этом эксперименте, когда вот мы шарик кинули, а там две прорези, и он несколько следов одновременно оставил, ну вот несколько лунок, этот эксперимент показывает, что никакого шарика нет, а есть волна. То есть, шарик – это волна, Просто нам эта волна видится, как шарик. На самом деле, это волна, которая одновременно через две лунки. Было бы три, через три прошла бы. И, естественно, гребешки этой волны, ну или, или области воздействия, они не одну лунку там выбили, а одновременно их несколько. То есть то, что мы считаем электроном, да, шариком, ну как вот человек думает, что такое электрон или фотон, или, или там... Какая-то другая элементарная частица. Мы думаем, что это вот какой-то вот шарик, мы его выпустили. На самом деле это волна. Просто она такая. Мы, например, открыли свет, и он, и он светит час. Это волна. А когда мы открыли и быстро закрыли, то это та же самая волна, только она очень коротенькая. Вот все, что нас окружает, это вот эти самые волны. Просто одни есть коротенькие, и мы их интерпретируем как предметы. А на самом деле это просто вот игра, как, как в Багово там... Прям самый первый текст, да, вот этот большой-большой, что все есть игра света, тени и, и мрака. И вот они складываются и появляются предметы. Вот предметы, звуки, вкусы, запахи. Я а на самом деле просто игра э, света, тени и, и тьмы. Ну что, все, наверное. Давайте. Вопросы появились на, на Вопросы... По поводу докажите, что мир. Помните, там был вопрос. Можете разжевать, <свят> что мир существует в сознании. Этот вопрос, да? <свят> Нет, можно, но для этого надо просто. Можно в следующий раз. Для этого надо включить совсем усидчивость, прям. Прям там надо. Каждая деталь очень важна. Чтобы, чтобы доказать, что мир есть. Мир существует в сознании только. Да, такой вопрос?
1: Мукти освобождение это выход из круга сансары, да. когда попадает уша после мукти, боги и да. слуги Кришны когда-то вышли из круга сансары.
0: Боги нет, они по-прежнему в круге самсары, только они на верхних ярусах. Если смотрели фильм Платформа, вот там верхние этажи, это вот боги, когда им смотрели, да, когда им вот достается вот самый изысканный, помните там кухня такая, такая, утонченная кухня, что даже если волосок попадет э, в блюдо, там человека что не звергают, да, или ну, в общем его как-то наказывают, да. А помните там на средних, на средних ярусах там не то что волосок, они там Едят, <смех> убивают друг друга, друг друга едят еще. А вот на, самых первом, на самом первом ярусе там все должно быть идеально. Вот боги это те, кто в верхнем ярусе или в верхних ярусах а, а, мироздания. Кто там у нас? Брахма, восемь богов, семь Риши. И так далее, и так далее, пока мы не доходим до среднего. Это какой-то... сколько там было? 250?
1: Ну, Что-то. Что ну, это... 250. Потом нет, нет,
0: нет, 250. Потом они... И потом они ушли в этот подземный гараж, да? Вот. А если пользоваться этой метафорой, то у нас... 8 миллионов четыреста тысяч Я, уровней, да. И вот на самых верхних уровнях там еще наслаждение, будь здоров. Там даже религии не нужна, там только наслаждаешься. Ну и потом ты с верхнего яруса каким-то образом. Там как-то месяц проходишь, ты, он просыпается, да, и оказывается... Ну, там, там случайно. Да? А там, там случайно, но, но, но в мироздании Брахма ничего случайного нет. Ты попадаешь на верхний или нижний или уровень по своим поступкам. Вот. И это та же самая платформа, просто в ведах рисуется колесо. Понимаете, это не то, что вот как колесо. Вот где-то это колесо есть, которое можно в подзорную трубу наблюдать. Просто так графически рисуется вот эта самая платформа. Она... Можно ее было нарисовать, я думаю, что какие-нибудь сказители будущего, они колесо самсары нарисуют как платформа самсары. Можно как угодно это рисовать, графическая формализация не важна.
1: Колесо, потому что
0: Наверное, но ну, просто это удобно. И потом привыкли. Колесо самсары. Да. Боги, они не вышли из колеса самсары. Мукти – это когда ты разорвал колесо самсары. Оно, вот его рисуют, оно прям рас, растворяется, рассыпается. Пфф, и такими блестками. Все, ты оказываешься в, 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 свободном, в свободном состоянии. Никакой самсары нет. Из колеса самсары выходят те, кто возвращаются в брахмаджйоти. Это Это слой света. Где нет форм, где нет полутонов, нет теней, нет мрака совершенный свет, где сознание едино, нет индивидуума. Либо э, свободу обретают те, кто минует этот слой свободы, вот этого слой света, пласт света, и оказывается в мире форм опять таких полутонов условно в мире из которого а, а, вот этот самый свет и исходит а, вот наши учителя рисуют такую метафору что вот вы м, оказываетесь в комнате залитой или в пространстве залитый светом и вы идете идете пытаетесь найти откуда этот свет исходит и, и в конце концов вы приблизитесь к лампочке Поначалу вы эту лампочку не видите, потому что вы ослеплены, вы не знаете, откуда свет исходит. Но если вы правильно идете, вы эту лампочку найдете. Но, наши учителя говорят, должен быть поводырь, потому что вы дезориентированы. Вот представьте себе, вы находитесь во мраке или в мире теней, как у, у, в метафоре, в притче Сократа «Пещера». Читали, да? Пещера там, где человек, он всю жизнь провел в пещере, и потом включаются, ставят источник света, или солнце восходит, и вот он видит на самом деле мир другой. До этого он видел только тени, которые отбрасывают те, кто ходит у него за спиной. Он этих не видит, кто за спиной ходит, и не видит источника света, а видит только на стене тени. Он думает, что реальный мир – это вот мир теней. Так и называется э, пещера. Это ключ Сократа, которую Платон записал. Вот. А, и вот представьте, мы находимся или во тьме, или в мире теней, и вдруг кто-то включает свет, очень яркий свет. Мы лампочку эту не увидим, мы будем ослеплены светом. Для нас будет все залито вот этим заревом. А, и чтобы... Миновать этот свет, подойти к источнику света, должен быть кто-то, кто нас будет вести. Это, это вайшнав, в поводырь. Без него мы просто будем. Да, причем комната без пола и потолка. То есть мы в пространстве, вы не знаете, ни вверх, ни вниз. Вот такая вот метафора, что на, на ум приходит. А... И те, кто хотят просто избавиться от мира тени, теней и мрака, они оказываются в этом свете и теряют свою индивидуальность. Они растворяются в, в, в брахмане, в сознании, из которого некогда выпали в мир света и тени и тьмы. А те, кого ведут вайшнавы, ведет хорошо, обитатель мира, форм, ну духовных форм, метафизических форм. А те минуют этот свет и оказываются, как Ришна говорит в Бхагавадгите, это моя лучезарная обитель, из нее исходит свет. Там ты будешь удовлетворен всем, то есть это не сам свет, а обитель, из которой свет исходит. Там нет солнца и луны, он говорит, да, потому что она сама лучезарная, ее лучи, зари исходят. Вот так. Ну что, давайте. 333 уровня было. Пишет. 333? Ну да, ну, наверное. Ну много. А здесь 8 миллионов 400. Все, что изобрел Брахма, других нет. Поэтому, когда он увидел... А он эту платформу всю просматривает. Там, помните, если, если ты нарушил правила, там или очень холодно становится, или очень жарко, да? Ну, это вот дхарма. Тебе дается дхарма твоего уровня. Если ты нарушаешь, тебе очень холодно. Или тебе очень жарко. И Брахма как раз это вот все регулирует. Там, видимо, камеры какие-то стоят. Но Брахма своим сознанием пронизает всю Вселенную. Ну, все, всю свою Вселенную. И вот когда в его Вселенной вдруг оказался кто-то, которого он не замышлял, помните, Кришна появился. Вот он тогда так, а это откуда? То есть некое существо, которое ни в один из 8 миллионов 400 тысяч не попадает. Ну, рушат все. То есть Брахма хочет ему сделать, а Индра... А, и Брахма тоже. Он украл же, помните? С его уровня, у Кришны, он украл... Ну, Платформа с едой не появилась. А, а у того пир горой все равно. Помните, он так сделал, что проскочил этот поднос с едой. А те, пожалуйста, пируют себе, как ни в чем не бывало, и пастушки, и телята, и родители, и, все, и коровы, и все, кто хочешь. А Индра, он решил суровее, что он стал вот это инородство вот этого затапливать водой. Обычно это проходит, это срабатывает, а здесь он взял и поднял на левой руке холм Гвардхан и никого не затопил. Платформа оказалась бессильной. И Индра, конечно, будучи богом, он, конечно, додумался, пришел, спустился на эту платформу с дарами и попросил прощения. А святая наивность, пастухи такие, а, в смысле, а, а что такого? Это мы все, мы держали гору на своих посохах пастухи Они даже не догадались вообще ни о чем. Ну, семь дней был дождь, потом ветры дули, потом, что там, облака монтака. Нормально им бы пришлось. Не, ну это, конечно, спорно. Может быть, этого и не было. Гораздо лучше верить в то, что метеорит упал, и был всемирный потоп. Но это же более правдоподобно. Летел-летел-летел да? метеорит, это, и да. динозавры погибли. Это же более правдоподобно, да, чем какой-то мальчик в, в, в индийской деревне поднял на мизинце гору. Это, в это вообще верить невозможно. Что за бред? А вот метеорит, который упал, это, пожалуйста, это правдоподобно. И все динозавры вымерли, потому что волна три раза обогнула земной шар. Ну что, давайте заканчивать, наверное.
1: Угу.
0: Кто-нибудь хочет оттоптаться? В переносном смысле надо устраивать чечетки.
1: Вот еще угу. Зачем Богу такое количество разнообразия душ? Он хочет, чтобы они все пришли к Нему и служили для Него? Или есть души, которые никогда не достиг душего? И что с ними такое будет?
0: такое разнообразие душ, Господь, а, создает, а, Господь дает душе совершенную свободу. Это Он делает из любви. Это отличает, Штхар хорош говорит, это отличает сознание от материи. У материи нет свободы. А, ею манипулирует, совершенно ею манипулирует субъект, то есть свободный. Но Господь а, решил так, что среди его энергии есть еще энергия чит, свободный, чит, сознание. И поскольку сознание подразумевает а, волю, то а, к этой воле прилагается свобода. А поскольку прилагается свобода, то а, прилагаются и плоды этой свободы. Каждый по-своему реализует дар свободы. И, соответственно, каждый получает этот дар по-разному. Результат этой свободы получает разный. Вот отсюда такое разнообразие живых существ. Потому что изначально одинаковые души по-разному реализует свою свободу. Изначально одинаковые души по-разному реализуют свою свободу, и вот, вот эта вот реализация свободы а, формируется в разные образы. Вот наши с вами тела, наши с вами психические тела, физические тела — это результат а, пользования нами свободы. Это, так сказать, силуэт нашей свободы или, или силуэт результатов нашей свободы. Вот отсюда. А поскольку мы все по-разному пользуемся, у нас и разные тела. Просто Брахма их упорядочил. Он сделал переход разных тел плавный такой. То есть переход а, насекомого в... Животное плавное. То есть нет такой... Вот это насекомое, а это животное. Вот какая-нибудь морская звезда. Это рыба, растение или, или животное. Ну, как-то... Или осьминог. Непонятно. Вот он сделал такой плавный. Там, конечно, есть градации, но очень-очень плавный. И вот этих, вот этих градиентов, их 8 миллионов 400 тысяч. А он, как там сказано, что, почему он заставил нас, э, хочет, чтобы мы ему служили? Mm -hmm. Нет, он не такую, чтобы к нему все пришли. А он э, не, не, не страдает от того, что мы, вы, я, кто-то к нему не пришел. Он... Э, дал нам свободу для того, чтобы мы обрели счастье. То есть он не просто «я даю вам свободу». свободу свобода не есть самодостаточный дар. Свобода есть средство приобретения чего-то более ценного, чем свобода. Да? Мы обмениваем менее ценное на более ценное. Вот у нас есть, например, там деньги, да? И в какой-то момент для нас эти деньги не так важны, как еда. И мы, мы обмениваем деньги на еду. Если, мы мы сыты, или у нас много еды, то для нас эта еда не, не является пока ценной. И то же самое можно сказать о любой вещи. Там, теплая вещь или там, кондиционер, автомобиль. Ну, Что-то, что нам в данный момент вдруг покажется более ценным, мы менее цены обмениваем на более ценные. Господь нам дал свободу не просто как самоцель, потому что мы э, реализуем эту свободу. Для чего? Не для того, чтобы прийти снова к свободе, а получить что-то более ценное. И Он определил, как более ценное – это счастье. А счастье есть Он. Так сложилось, что Он и счастье – это одно и то же. Поэтому когда мы ищем счастье… Э, обменивая ее на свободу, обменивая счастье на свободу, мы ищем его. То есть он не задал нам, чтобы мы к нему пришли, он задал, чтобы мы нашли счастье. Ну так сложилось. ну Ищите другого Бога. Но вот наш Бог, он и есть счастье. Поэтому тут совпадение. и Поиск счастья и поиск Бога одно и то же. Ну, такой Бог в этот, в, этот, в этот раз. Ждите, может быть, смена караула будет, и будет Бог другой, который вместо счастья, вместо себя он под счастьем будет подразумевать богатство или мудрость. Найдите такого Бога, кто позволит вам реализовать свою свободу в обмен на мудрость. Наверняка такие боги. Но ну, не сейчас. Сейчас Кришну правят. Когда-нибудь. Ну, дождитесь, как-то перезимуйте, что ли. Когда Кришна исчезнет и появится другой, который будет торговать мудростью, знаниями, богатствами, силой, властью, деньгами. И тогда у вас будет возможность хорошую сделку осуществить. Пока нет, пока только это сам Кришна себя отдает ищущему счастье. Есть еще, может. Может кто-то хочет замять? В переносном
1: смысле. Последняя часть вопроса. Или есть души, которые никогда не достигнут высшего и что с ними будет?
0: Сейчас, простите. Еще раз. Этот это человек не сможет загидать Или есть души, которые никогда его не достигнут? Или есть души, которые никогда его не достигнут? Конечно, они его никогда не достигнут. Что с ними будет? Они растворятся во всеобщем бытии, во, в свете сознания. Брахмане. Есть души, которые, а... которые попадут в Его Царство и будут петь Ему славу, будут служить Ему в, качестве, в любом качестве. В Царство Божие. Что там, Что там говорят э, христиане? В Царстве Божьем Бог восседает на престоле, от него исходит свет, а за ним рай. И можно в этом, в этом раю вечно петь ему асану, да? славу, слава славить его. А с одной стороны у него сидит один, с другой другой кто-то. Стоят или сидят по правую руку, по левую руку но в целом там такая лужайка, все хорошо. Все наслаждают. Там и еда есть, и питье. Ну, там собачки бегут, кошки. И инстасамки ходят. Все как положено. Кто как рисует? А эти вот что рисуют? Мусульмане у них. Гурии, да? 70 миллионов у них или сколько? Вот. В рай, если попадают. Вот так. Что еще? А все, да? Давайте рассудить. На этой веселой ноте. Да. Это. Вы посмотрите. А, ну посмотрели, Романанда, да, вот этот историк. Ну да,
1: вообще, вот. Нормально,
0: да? Вот это, это сосвити лота называется. Вот такой. Сосуд. Вот такая емкость, куда складывают. А, вот мы когда в Пуре идем к храму, там есть дорога, я не помню, как она называется, там много нищих, прокаженных, вот они с такими вот котелками сидят, им туда рис бросают, монетку видели, да? Вот как в, э, э, к дому с, мимо дома э, с Рвабавом Батачари, потом где Бакула, где Харидас молился. Вот на этой дороге. Вот эти вот котелки такие. И вот эти котелки таких странствующих отшельников по всему миру на барельефах, на фресках встречаются. И вот этот историк, он... Это сумки для, для, для шоппинга. Ну, потом он говорит, ну, вообще они свой стэш. А вы, кстати, запастите в бар эти немцы или куда-то? <сосатист> уже, уже, уже,
1: вот, это, ну, да. Гранат,
0: да, и вот мы тоже как-то тоже касались этой темы. Человек из своего окружения начинает додумывать новые явления, новые факты или переосмысливать какие-то факты. Вот, например, э, тоже мы говорили, такой был Александр Беляев, такой фантаст э, 50-х, 60-х годов. Вот Туман Андромеды», «Таис Афинская», вот его книжки. Ну, в детстве мы все читали. Так вот, он сказал как-то, что церкви с крестами, которые везде понастроены. Это на самом деле реконструкция землян э, космических кораблей. Почему? Потому что космический корабль построили да, вот в 60 году. Вот этот Гагарин, куда летал. Вот эта ракета, да, она очень похожа на колокольню церковную. И у этой ракеты сверху тоже антенна. И вот этот Александр Беляев говорит, крест – это антенна на церквях, а колокольня – это... Это значит ракета инопланетные, потому что инопланетяне на, этой, на таких ракетах приземлялись. Или древние летали на ракетах, на таких. И, и поэтому остались картинки, и вот они сейчас поклоняются этим инопланетянам, уже не понимая, что... и думают, что это бог какой-то или боги-ангелы, а на самом деле это ракета. И они на этой ракете летали, а потом улетели. Вот. А вот эта вот пристройка, вот колокольня там такая, знаете, это как-то у церкви называется, предел или что-то. Ну, вот как в наших храмах тоже. Кстати, наш храм э, в Новобипе, он очень похож на космический корабль. И вот где это надмандир, а вот где Киртон-холл, это вот как у христиан тоже основной, как то у них называется? Ну, у нас храмовый зал, а у них тоже, видим, как это называется. Это, это, как называется, лаунч-сайт. То есть это ну, вспомогательное строение, чтобы ракета взлетела. Вот когда вот эти, знаете, у них отпадают у ракет вот эти штуки. Вот. То есть человек увидел церкви, и свой опыт вот этих ракет он перенес на церкви. Вот такой он вывод сделал потому что ну не могут же космические корабли летать в другой форме каких-нибудь тарелок или еще чего-то ну, это вот типичный пример а, интерпретации реальности вот. Почему каждый и свою линию в него, которая вообще ничего общего не имеет с неистиной. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, всегда, я всегда поражаюсь, вот я иногда вот, там, вижу каких-то людей выступают, они с, с, с такой уверенностью, с, с таким выражением лица о чем-то вещают. И ты, ты смотришь, ты, ну, ты думаешь, вот как у человека вообще ну, совесть есть? Ну, Какой-то дичь вообще гонит? Вы с вами, помните, ходили на лекцию этот институт, как, как он назывался? Там лектор был. А, в Лондоне? В Лондоне, да. Да, uh, да, 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 да. вот тоже там по такую пургу нёс про создание, что в будущем создадут сознание. Он так доказывал. Ну, не, это уже сто лет говорят, наверное. После. Не, ну он такой, он ученый. Такая public lecture такая. Вот, вот обещают ну, побороть смерть, вот, вот болезнь, уже скоро. Давно, и потом полетят. Ну, ну короче. А, а мы выкладывали, кстати, вот ютубный ролик, где ученые, причем там нобелевские лауреаты, доказывают невозможность эволюции. Мы не выкладывали, вот мы с вами смотрели, но не выкладывали, <связывая> да? Вот. А вы найдете, выложите, да? То есть это не просто какие-то верующие или, или дилетанты, а ученые с мировым именем. Которые опровергли учение Дарвина. А... Вот я не помню их всех имен, но там прям такие знаменитые ученые. А потом, значит, в комментариях какой-то черт, какой-то там Вася из, из Иркутска, прислал ролик, где опровергает их. Ну, что такое? Там ему пишут. Да, все понятно, а ты можешь опровергнуть конкретно? И он начинает там объяснять, как взаимодействуют аминокислоты друг с другом. Ученые говорят, дело не вот эти вот ученые, которые опровергли, а там, если у них Нобелевский лауреат за, по химии или биологии за 2012 год. Вот, он, он говорит, дело не в том, что как аминокислоты соединяются и появляются новые химические вещества, а в том, что они соединяются механизмами. И он показывает а, бактерию одну, у которой, у которой вместо органов чувств хвостик, ну в школе мы это, знаете, такой хвостик, а на этим хвостиком оборот 3000 оборотов в минуту очень быстро вращает им и она ему чувствует в общем для нее мир это вот этот вот кончик этого хвостика жгутик вот это называется а, и вот она переносит какие-то там с помощью механизма да и вот этот жгутик он вращается там прям под микроскопом показывает реально это сам вот этот вот хвостик и он закреплен на подшипнике Смотрите, прям реальный подшипник. Потом там червячные передачи, вот эти вот шестеренки. Вот это, вот это причем на базовом уровне, на уровне вот этих молекул. Ну, этих они анинокислот вот, самое вот мелкое живое существо. Как, как там дело не в химии, а вот как они сложились, эти механизмы? Да, там,
1: как компьютер, материнская плата что-то вставляется
0: друг в друга частями. Да, вот. да. Они, может, там, они, они же не вырастают.
1: Операционная планка, в материнскую плату или как-то, потому что разное
0: вообще. Да, причем, да, если, если говорить об эволюции, то оно одновременно появлялось. А вопрос, а для чего? То есть не жгутик вырос, а сначала механизм, вот этот вот подшипник, там, червячные передачи, колесики. Они, они, собственно, как образовывались и, и для чего? Они, то есть, знали, что когда-то хвостик появится, а хвостик потом постепенно еще нарастает. Они для чего появлялись? Ведь это бессмысленный механизм, потому что теория эволюции подразумевает, что выживают только те, у кого кто более приспособлен. А как были приспособлены вот с этой вот с этим колесом непонятным? или как попья. руки что угодно или как руки ноги да? сначала как они постепенно по чуть-чуть там какого-то червяка да Это же будет мешать ему. <связать> да. его съедят сразу или он умрет <связать> вот и, и, я сейчас не берусь все пересказать но там прям но ну, он правда на английском но может быть есть и на русском его перевод да мы на
1: смотрели
0: мы смотрели на английском вы еще титры смотрели на английском? А, на русском? Отлично. А... Как там? С чего вдруг рыба вышла? А, она... Знаете, она же вышла не на плавниках, а у нее что-то там уже... Ну, плавники стали в ноги переделываться. А для чего в воде? Или она знала, что через миллиард или там сколько миллион лет у нее будут уже ноги, а потом, а потом она станет динозавром, да? который будет прыгать и еще лет не ну, там просто там говорится, что если не учитывать механизмы, да, там интересно показано, как происходит формирование клетки там какой-то механизм перенос берет в себя что-то и плывет преодолевая там какие-то препятствия и влезает внутрь клетки причем это механизм это не... Не про... да и там вот это появляется какая-то кислота Эта кислота не сама влезает там три барьера, внешние, средние и внутренние. Он не просто туда вливается, а это какое-то прям -то -то транспортное средство, да, да. реально прям переносит в кубышки вот эту кислоту, туда залезает, оставляет и вылезает. Это, как объяснить с точки зрения эволюции, и для, и для чего она вообще, вот, это, вот этот механизм живет? А еще там, значит, какой-то есть какой-то водный обитатель, он рождается с мозгом. Этот мозг ему нужен для того, чтобы найти что-то, съесть, или что-то у него там появилось в голове, и когда. да, и, и он эту штуку в голову себе для этого ему мозг нужен. Он значит, внедряет себе в голову, ну, в тот же самый мозг. И ему становится хорошо, и ему мозг уже не нужен, и он свой собственный мозг съедает. И потом живет без мозга. Вот, вот как это с помощью теории эволюции объяснить? Он, то есть какие-то поколения наполовину съедали себе мозг, а, а зачем этот мозг вообще появлялся? Неужели нельзя было просто безмозглым родиться и быть все время счастливым? Для чего вот эта вся сложность? Ты родился с мозгом, потом кушаешь что-то, ну, например, смузи, потом от радости съедаешь себе мозг, и, и, и дальше ты вечно счастливый. Вот. Да, вот есть какой-то... Какой-то водный червяк или, в общем, какой-то в воде плавает. И вот он, когда вырастает, становится счастлив, съедает себе мозг. Может быть, мы все немножко эти червяки